0: 第一百四十章，爆炸，没什么特别的发现吧？年轻刑警跟岸在草梯的身后说道。他在查看藤川桌子里的抽屉。你是说没有找到藤川在就业的目标吗？草梯盘腿坐在地上，抬头望着书架。两人在寻找公司的介绍手册和面向在就业者发行的杂志。发现尸体后已经过了两天，今天白天。草剃和根岸一起去两个地方进行调查，第一个就是尼西纳工程管理公司的川崎工厂。藤川七月份之前就在那里工作，他是突然辞职的呀，事先也没有和我商量，悄悄的做着准备，带着本公司规定的退职申请，说：“科长，请你盖个章。”圆脸的科长撅着嘴向草剃他们埋怨道：“理由嘛，嘿，据他本人说嘛。”好像是现在的工作不适合他，那副讲话的样子不像是在开玩笑，因为不是人人都能干上自己想干的工作的。他的工作是设计，就是在大楼等地方设计空调的安装和铺设呀。今年四月份，公司内进行了一次大规模的人事调动，才成为现在这副模样。他以前的车间嘛，就是搞设备开发的，但工作的内容基本上没有很大的变化。总之，他很任性，所以我也很恼火呀。我对他说：“如果你想辞职，就随你的便。”据说与藤川关系最密切的同事，也做了类似的反应。他好像一开始就对这家公司不满意。四月份调换了车间以后，那种想法就更加强烈了。不知道为什么，他总是不想干下去。草剃他们接着会见了帝都大学的恒森教授。听说他为了参加研究会而住在新宿的旅馆里，所以他们是在他借宿的那家旅馆休息室里见面的。的确是我向藤川君推荐去尼西那工程管理公司的，小个秃顶的教授用稍稍高亢的声音说道。不过我没有极力推荐，他的毕业论文是热交换系统的研究，我只是给他做了一个参考，说去那家公司可以做与专题研究接近的工作。教授一副没有想到会招致如此悲剧的感觉。听说上个月中旬，藤川君去拜访过你的研究室，他说了些什么？草剃问。没说什么重要的事。那家公司他是好不容易才进去的。他说他辞职了，真对不起。我对他说，辞了也就算了，要尽快找到工作。就这些嘛，就这些，不行吗？恒森明显表示出不快，最后，草剃向恒森说起藤川在停车场拍照和查找恒森汽车的事，问他有没有什么线索。小个子教授的回答是没有丝毫线索，也不知道为什么。在大学里进行调查以后，草剃他们为了了解藤川辞职的原因和辞职后想要干什么，再次来到藤川的房间，但是，草剃他们没有找到与此有关的线索。草剃叹了口气，站起身，走进卫生间小便。卫生间的上部拉着一根绳子，晾着游泳裤。草剃心不在焉地想：藤川还去游泳了。据现场勘查后推测，凶手也许是熟人。屋内没有打斗过的痕迹。藤川背后遭到袭击，后脑部受击。多数人认为他也许是粗心了。凶器是躺在现场的四千克重的铁哑铃。经确认是藤川的物品，就是说，凶手是因某种原因一时冲动作案的。然而，凶手尽管在作案时是冲动的，但事后处置却非常冷静。房间里的指纹都已经被擦去，也许是害怕有毛发掉落，连地板都清扫过。而且，为了防止尸体腐烂、推迟尸,尸体被发现的时间，连空调都利用上了。具有讽刺意味的是。这反而使尸体提早被人发现。草剃小便完，在洗手的时候，发现脚边有一张小纸条。草剃弯下腰将纸条捡起来，发现是咖啡店的发票。他感到失望，他觉得与案件的侦破没有关联。发票的日期也比案件早很多时间。他想将发票放到盥洗台上去时，不由停下了手。发票上印着的咖啡店的地址引起了他的注意，是湘南海岸的附近。草梯因为有亲戚住在那里，所以对那一带的地名很熟悉。而且日期没错，就是那起爆炸事件发生的日子。五，长江秀树感觉到有客人进来，但他正在看体育报，并没有抬起头来。他觉得这样对待顾客态度有些冷漠。因为商店里并没有出售什么值钱的东西，所以不必担心会遭人偷盗。即使有人偷盗，也不值得心痛，大不了被店老板埋怨几句。波浪是一家小型的纪念品商店，出售着廉价的太阳眼镜和海上版的球以及拖鞋等。刚才还有许多青年男女神态悠闲地在店内徘徊打量着，现在商店里门可罗雀。因为海水浴季节已经结束，所以如此冷落可以说是理所当然的。但尽管如此，店老板还是嘟囔着比往年早了十天。从小店里望去，有一条小道在海滨上蜿蜒而去。按长江的经验，若是以往，现在这个时候海滩上还能看见稀稀落落的洗海水浴的游客，今年却没有人了，原因不言而喻。是因为受到上次爆炸事件的影响，火柱突然从大海里窜起，一名正在海中有水的女性被炸死，而且不明原委，游人们自然无人再敢下海。即使长江，此后连海边都不敢走近，传说是埋有地雷。店老板连连叹息，说今年已经不行了。长江也有同感，他浏览着体育报时，有个人走到他的跟前。将什么东西放在结账台上？他抬起头一看，是一个钥匙圈。这是店里的商品，欢迎光临。长江放下报纸，慌忙将金额打进结账机里。钥匙圈是四百五十日元。很空闲吧？客人一边付钱一边搭讪道：“这位客人约有三十岁，高个，戴着太阳眼镜，穿着棉布开襟衬衫。”一眼就可以看出，此人平时很少来海滩，脸几乎没有被晒黑。是啊，长江将钥匙圈放进小袋子里，和零钱一起交给客人。果真是受爆炸事件的影响吗？难道不是吗？长江生硬的答道，紧接着又一愣：“客人怎么提起这件事？”“我在前面的咖啡店里听说的。”客人用大拇指指了指东边的方向，说：“当时你就在附近。”长江抬起头，想要看男子的目光，但对方戴着的太阳眼镜颜色很深，看不见背后的眼睛，因此也无法看清他的表情。你是警察吗？长江问道。为了那起事件，他已经屡次受到警察的盘问。不，我是这个。男子拿出名片，看到印在名片上的头衔，长江有些惊讶。没有想到物理学的老师会到这样的地方来，我能向你了解一下吗？不会浪费你时间的，你尽管问吧。不过我的话帮不了你什么忙啊，因为连警察都是一副茫然的表情。当时看见那副情景，自然是不敢相信自己的眼睛吧？这自然是不敢相信，因为是在大海里突然发生了爆炸。爆炸时的感觉怎么样？你是问什么感觉吧？火柱突然极其猛烈地从大海里冲出来，水波掀起有几十米高啊！是什么东西爆裂的感觉？爆裂，以后特别令人惊奇呀、啊！我说出来没有人会相信。什么事？细小的火球在海面上滑动着扩散开来呀，简直就像活的一样，在海面上滑动。嗯。男子用手指顶了顶太阳眼镜的鼻架，那与火星飞剑不一样吧？完全不一样，因为火球甚至会旋转着改变方向。颜色呢？什么颜色呀？是什么颜色？这，长江回忆着那时的情景，是黄色吧？难怪。男子点着头，对长江的回答显得很满意。是黄色吧？警察怀疑我是不是眼睛的错觉，这不会是错觉呀？是啊，长江点点头。你可以不相信我的话，不，我很相信啊。男子将装着钥匙圈的小袋子放进口袋里。对不起，妨碍你做生意了。还有话要问吗？行了，足够了。男子离开了小店，长江目送着男子的背影。心想要将此事告诉店员们。如果说有物理学家特地从东京赶来询问，大家一定会惊奇的。六，美里上彦住在横滨市神奈川区，从东急东横线的东白月车站步行约要十分钟。公寓就在这条多密集住宅的街上，是一幢铺着瓷砖的建筑，人口处是自动锁。草剃看着笔记本确认住址后，按了503的号码。片刻，从麦克风里传出呼叫声：“喂，我是警察，能向你了解一下情况吗？”草剃对着话筒说道：“又来了。”传出的声音似乎很不耐烦，一定是神奈川陷阱的警察已经找他调查过多次了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。